0: Vous vous rappelez du dossier d'héloïse Dupuis, euh, témoin de Jova qui avait eu euh, bon, un accident, qui avait besoin d'une transfusion sanguine euh, et finalement l'avait refusée. Elle est elle enceinte, elle avait un enfant. Euh, J'ai du accident, je, je pense pas que c'était un accident, c'était vraiment parce qu'elle était enceinte, elle allait accoucher. Et elle l'a refusé. Tout un débat euh, qui, qui était lié à ça, un débat au Québec, à savoir, euh, est-ce qu'on devrait les forcer? Et ben moi, j'avais même commenté cette nouvelle-là. On ne peut pas vraiment, le consentement aux soins, lorsque le consentement est libre et éclairé... Euh, ça serait dur d'aller contre le code civil. On a le droit de décider pour nous-mêmes si on est majeur, évidemment. Il y a des dossiers où qu'il y a des mineurs témoins de Jéhovah. c'est pas la même chose. Il y a, les tribunaux sont intervenus dans leur intérêt. Mais lorsqu'on est majeur vacciné et qu'on dit « je ne veux pas recevoir de soins », ça serait dur d'aller contre le code civil. Mais là, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a une influence indu qui pourrait faire que cette personne-là euh, refuserait? Parce que sinon, si elle l'acceptait... Si d'autres témoins de Jéhovah euh, le, le constataient, elle serait peut-être une paria. Elle, sa, vie, sa vie sociale, sa famille, tout serait déraillerait. Donc, elle se dirait, bien, je, suis, je suis mieux de, de refuser parce que je veux pas tout perdre dans la vie. Donc, euh, Et on voulait en savoir plus. On en parle avec Jonathan Lavoie, ancien témoin de Jéhovah, qui est avec moi en studio. Bonjour, euh, Jonathan. Bonjour, Maître. Euh, donc, merci d'être avec nous. On veut mieux comprendre... Euh, c est, c est... Comment ça fonctionne? Bon, tu as été témoin de Jova, euh, combien de temps? Euh, environ 9 ans, de l'âge de 8 ans à peu près à 17 ans. OK, 9 ans.
1: C'est un choix que mes parents ont fait de se convertir. Euh, mm -hmm. dans cette
0: secte. Et comment ça se passe? Qu'est-ce que tu as vécu en étant témoin de Jova? Parce que tu ne l'es plus maintenant. L'entrevue dure 5 ah, heures. On va condenser, <rire> mais... Ouais. Euh...
1: Ben, en fait, c'est beaucoup, beaucoup de réunions, beaucoup d'études, c'est une secte. Mm -hmm. Puis euh, souvent, une des façons de contrôler les personnes dans les sexes, c'est de les faire travailler beaucoup ou étudier beaucoup. Okay. Euh, D'avoir peu de temps de loisirs et de temps pour réfléchir aussi à qu ce qui se passe. Mm -hmm. euh, c'est ce que j'ai vécu. Euh, J'avais 14 ans, 15 ans, je me levais à 4 h du matin pour aller travailler dans un restaurant, puis je n'étais jamais couché à 11 h minuit.
0: Ah ouais.
1: Euh, on, on veut occuper l'esprit, là. Oui. Mm -hmm. Tout le temps en réunion, évidemment, le porte-à-porte -porte que tout le monde connaît aussi. Euh, J'en ai fait beaucoup. Puis, concernant le sujet du sang aussi, j'ai fait de la surveillance euh, à l'hôpital d'une personne âgée qui s'était faite opérer pour le cœur pour nous assurer justement qu'elle n'accepte pas les, les transfusions de sang.
0: Ah oui, ça existe, cette oui. police du sang-là. Oui. Euh. Habituellement, dans les plus grandes
1: villes, ça va être le, le, ce qu'eux eux appellent le comité de liaison hospitalier qui est un comité formé par des anciens. Les anciens, c'est un peu les dirigeants de chacune des congrégations, un peu l'équivalent des, 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 des prêtres, mm -hmm. si on veut. Euh, souvent avec des, des anciens qui sont avocats aussi. Donc, okay. ils vont mettre beaucoup de pression sur le personnel de l'hôpital pour qu'il ne, qu ne propose pas la transfusion sanguine.
0: Ah, ce euh, point-là... Là.
1: oui. Moi, mon frère est décédé en 2006 parce qu'il lui aussi refusé une transfusion de sang. Et euh, moi, avant d'apprendre que mon frère était à l'hôpital, ça faisait six semaines qu'il était dans le coma. Quand je suis arrivé à l'hôpital, le, le personnel infirmier refusait de me parler. Okay. Puis, euh, quand j'ai dit « Non, je suis pas témoin de joie, vous pouvez me parler », là, ils ont dit « ben, c'est ça, on n'arrête pas de se faire menacer, qu'on va se faire poursuivre si on vous parle ». Si on parle à la famille, au témoin de Jéhovah, puis qu'on lui dit, que dans le fond, que ton frère a besoin d'une transfusion de sang.
0: Déjà, on, on met de l'avant, avec cette police du sang, avec des, des avocats, de dire, si vous, vous devez respecter la volonté, vous devez euh, accepter son refus, sinon on va vous poursuivre. Il y a déjà oui. des pressions comme ça. Là. Oui. Et la personne concernée... Est, est au courant que ces gens-là travaillent est ce qu'elle n'est pas cette tra transfusion. – Oui. – OK. – Oui.
1: Lorsqu'elle oui. est consciente, évidemment. Là. Mm -hmm. euh, mais oui. C est, c est, ça se passe un peu en arrière. Tu sais, la personne ne euh, verra pas nécessairement tout ça parce qu'elle, va être dans la chambre, tandis que les, le comité de liaison hospitalier, lui, va être dans le corridor autour. Mm -hmm. euh, par contre, il y a tout le temps ce qu'ils appelle des visiteurs, des visites. Puis ça, c'est des témoins de Jova... Euh, le, le, le rank and file, là, des témoins de joueur tout simplement, qui vont être dans le euh, le plus longtemps possible. Si l'hôpital permet les visites jusqu'à 11 heures le soir, ils vont être là jusqu'à 11 heures le soir. ok Puis eux surveillent justement ça.
0: Surveillent, est-ce qu'ils font, ils font savoir à, à la personne qui a besoin de la transfusion euh, qu'elle qu doit refuser et qu'elle aura des conséquences si elle accepte?
1: Bien, je vais parler de mon expérience à moi que j'ai vécu quand je l'ai fait. Euh, on a eu une rencontre juste avant d'aller à l'hôpital avec un ancien qui nous a rappelé les versets bibliques et euh, les, les, les principes généraux du sang euh, pour, pour juste nous comme nous rafraîchir la mémoire pour dire voici ce que vous devez, devez dire à cette soeur-là mm -hmm. si jamais vous voyez qu'elle pourrait accepter. Voici maintenant quoi dire aux médecins si jamais les médecins débarquent et disent on doit transfuser. Euh, puis les numéros de téléphone à appeler d'avocats Parce que moi c'était à Alma que ça se passait Puis on n'avait pas d'anciens euh, avocats là-bas Donc euh, on avait des numéros de téléphone d'anciens de Québec À contacter si jamais le personnel hospitalier Venait avec du sang ou proposer des transfusions sanguines mm -hmm. okay. Puis à cette époque-là, à l'hôpital On pouvait rester toute la nuit dans la chambre où -ce elle était puis c'est ça, nous, on avait comme le, le chiffre de nuit dans le fond, là, parce qu'on est resté euh, toute la nuit euh, à son chevet.
0: Ah oui, ouais, vous, vous étiez là, mais avec cette pression-là. Oui. Ouais. Et, et, euh,
1: c'est toi... sûr que, sûr que on n'en a pas parlé avec elle, mm -hmm. parce que ça ne s'est pas présenté comme situation. Puis elle sortait d'une opération au cœur, donc elle était un petit peu d'invap. Okay. On ne on on, on lui a pas rappelé pour rien que... C'était ça, les principes, puis qu'on était là pour ça. Mais mm -hmm. on était là pour ça, pareil.
0: C'est vraiment un protocole établi, connu. Et euh, donc, dans, dans, dans le cas d'Héloïse Dupuis, si elle refusait, elle avait des conséquences très graves dans sa oui. vie. Là. Quel oui. genre de conséquences?
1: Euh, L'excommunication. Euh, à mon époque, on parlait d'exclusion, de, carrément. Euh, Puis lorsqu'une personne devient euh, exclue, elle va être rejetée souvent par sa famille. Euh, c'est ça. C'est la, la conséquence. Puis pour quelqu'un qui est témoin
0: de Jéhovah, ça représente quoi d'être exclu comme ça? Là?
1: Ben, tu deviens un paria, carrément. Euh, <coughs> pardon. Mm -hmm. L'exclusion Le, chez les témoins de Jéhovah, c'est un petit peu comme c'est un petit peu comme si t'étais impur. Mm -hmm. Tu sais, ils mettent beaucoup d'enfer sur l'exclusion que c'est quelque chose de grave, puis tu tu, tu tu déçois Jéhovah, tu, euh, tu vas à l'encontre de ce que ton Dieu te demande de faire. Donc, c'est pour un témoin de Jéhovah, c'est un état dans lequel tu te retrouves qui est assez grave, déjà en partant. Mais là, en plus, la congrégation complète donc tout ton réseau social, tes amis, ne te parleront plus. Puis ta famille aussi peut aller jusqu'à te rejeter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai décidé de quitter les témoins de Jova. J'ai été exclu. Euh, deux semaines après, j'étais encore mineur. Mes parents m'ont mis à la porte. Ah, ouais. et euh, ça a été fini. Depuis, euh, ça fait une trentaine d'années environ que c'est arrivé. Puis euh, je pas dû avoir dix contacts avec eux. Puis là-dessus, la majorité du temps, c'est moi qui allais les voir et non pas eux qui me contactaient.
0: C'est terrible d'entendre ça. C'est vraiment euh, frappant. On, on entend parler. Je ne croyais pas sincèrement que c'était aussi vrai. Et, oui. euh, là, la, je... la,
1: règle, la règle de l'exclusion, euh, pour ce qui concerne la famille, est un petit peu plus souple que le reste des autres témoins de Jovo mm -hmm. C'est-à-dire que le reste de la congrégation va vraiment être rejeté. Moi, dans mon temps, il nous disait, de, si on les croix sur la rue, de même pas les regarder de regarder par terre, de les éviter le plus possible parce que c'est des mauvaises fréquentations, c'est mm -hmm. des gens qui sont mauvais, qui pourraient t'entraîner dans le mal. Au niveau de la famille, ils vont dire qu'on va laisser ça un peu plus aux personnes à décider s'ils gardent un lien ou pas. Puis, euh, ce qu'ils recommandent, c'est de ne pas garder de lien et de les contacter juste dans les événements euh, importants. C'est-à-dire, quand mon grand-père est décédé, c'est une des rares fois que mes parents m'ont contacté pour dire ton grand-père est décédé. Mais quand mon frère s'est marié, j'ai jamais été mis au courant. Quand il est tombé malade, quand il est rentré à l'hôpital, j'ai pas été mis au courant. J'ai été mis au courant juste quelques jours avant sa mort.
0: C'est terrible d'entendre ça. Euh, donc, on peut conclure que. Euh, la vie sociale est une grosse partie de, pour quelqu'un, la, la croyance, la famille, euh, c'est tellement important. Donc, un, un témoin de Jéhovah qui, qui, qui est rejeté comme ça, je veux dire, c'est toute sa vie qui s'effondre. On peut comprendre que quelqu'un oui. va aimer mieux mourir oui, qu'être rejeté. oui.
1: Chez les témoins de Jova, si on enlève toute la question de la foi par rapport au sang aussi, là, parce que les témoins de Jéhovah ils disent que bon l'âme est dans le sang, donc si je reçois une transfusion, je prends une partie de ton âme puis je la mets dans la mienne, mm -hmm. je deviens impur. Euh, si on enlève toute cette partie-là juste au niveau de l'exclusion, c'est extrêmement difficile parce que c'est une secte. Puis les sectes cherchent toujours à couper les ponts entre les membres et le reste de leurs réseaux sociaux qui ne sont pas partis de la secte. Mm -hmm. Donc moi, quand je suis sorti des témoins de Jéhovah, j'avais personne autour de moi parce que ma famille qui n'était pas témoins de Jéhovah, c'était pratiquement des étrangers parce qu'on avait coupé les ponts avec eux. Évidemment, j'avais pas d'amis à l'extérieur des témoins de Jéhovah. T'sais, les amis que j'avais avant de rentrer dans les témoins de Jéhovah, on avait on avait coupé les contacts. Je n'avais pas le droit de de chercher à rentrer en contact avec eux. Euh, hum. donc c'est extrêmement difficile tu te retrouves souvent, souvent, souvent isolé, très isolé ouais. euh, j'ai un site internet au travers desquels les gens peuvent me contacter puis euh, je reçois souvent des témoignages les anciens témoins de Jehovah qui viennent juste de sortir disent presque tous la même chose ils se sentent ultra isolés
0: ah ouais et si on revient sur Héloïse Dupuis là, euh, là, là je comprends bien avec ton témoignage que elle cette personne-là, c'était un choix entre sa vie sociale, sa famille, ses enfants, et euh, décéder. Puis on semble comprendre qu'elle a choisi de décéder euh, c'est terrible d'entendre ça, parce que c'est confronter quelqu'un au pire, et euh, on peut comprendre la, la décision, mais est-ce qu'il y a lieu de, de faire ça autrement? De que, que si cette personne-là aurait été seule, sans la police du sang, sans l'influence, euh, si ça avait été confidentiel, si elle recevait euh, ou pas une transfusion, est-ce que tu penses qu'on aurait pu sauver sa vie? Euh, – Probablement, parce que ses médecins disaient que ça lui prenait ouais. ça. Pour... – Mais dans le sens, est-ce qu'elle, oui. voulant vivre pour son enfant, étant assurée que sa communauté ne, ne, ne serait pas au courant, si c'était confidentiel, aurait pu prendre une oui. décision autrement? –
1: Oui. J'ai recueilli des témoignages de, de personnes qui travaillent dans le milieu de la, de la santé. Puis ce qu'ils me racontaient, c'est que dans les années 80-90, euh, ils allait transfuser des témoins de la nuit. Quand ah, okay. les autres n'étaient pas là. Okay. Puis souvent à, leur, à la demande du témoin de Jéhovah.
0: Ah c'est vraiment pour faire euh, ça, frappant.
1: cacher ce qu'est. Pour sauver la vie, pour sauver des, sauver. Euh, vies. Ça. Puis d'autres témoins la de Jéhovah qui pas conscients tout simplement, ils allaient les transfuser pareil la nuit. Mais maintenant, euh, c'est ça. Maintenant il n'y a plus aucun médecin qui risquerait sa licence pour faire ça.
0: Ok. Donc on a des pistes de solutions pour ce qui concerne les témoins de Jova, On, on devrait pas attendre d'autres drames comme ça. Je comprends bien avec ce que tu dis. Si c'était confidentiel, on pourrait faire les choses autrement. Cette police du oui. sang là devrait être euh, bannie des hôpitaux. Oui. Merci beaucoup, euh, Jonathan. La voix de, de ce témoignage, puis je pense que euh, il peut aider à faire avancer les choses. Merci. Bonne journée. – Merci. – Restez là. On parle avec euh, euh, Patrice euh, pour concernant sa chronique sur la gestion euh, et la performance du site 48 heures par jour. À tout de suite.